0: Podcast 99. Comprimidos, lo mejor de las entrevistas de la semana por Ibero 90.9. Y bueno, como les dije, tenemos en la línea aquí a, a Rogelio Serrano de Equinoxius. Rogelio, hola. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué
1: tal, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Les cuento, Rogelio Serrano, o bueno, Equinoxios, es un proyecto musical que encontré en esas tardes de cuarentena, de trauma, porque tenía que encontrar nueva música, a mi parecer, estaba ya escuchando lo mismo de siempre, y bueno, ustedes saben que yo soy muy fan de los sintes y demás, y de nada me apareció esta música, no sé de dónde salió tu música, Equinoxios, pero la verdad, el equipo de programación de aquí de 99 y yo lo agradecemos, así que vamos a empezar a platicar un poco más de tu proyecto, porque creo que es la primera vez que estás aquí, ¿no?, en la estación.
1: Sí, así es de, de esta forma pero si sí es la primera vez
0: Qué chido pues cuéntanos más de tu proyecto ahorita vamos eh, a escuchar una canción pero cuéntanos más
1: claro bueno pues este proyecto lo vengo desarrollando de ya más de cinco años estoy haciendo música bajo este nombre de gimnasio y bueno pues he tratado de ir haciendo en cada cada lanzamiento pues una propuesta pues digamos un poco distinta de cada álbum, ¿no? Y pues sí se enfoca, sobre todo en los sintetizadores. Últimamente he estado trabajando con pues, los sintetizadores de Eurorack, los modulares. Y bueno, como te comenté antes, pues ha tenido desde una fase medio post-punk, pues, eh, muy alineado al Dark Wave y todos estos mundos subterráneos, o sea, yo creo que también unas partes más experimentales. Y creo que al final de cuentas, pues sí, ha, ha ido una variación, ¿no? Se ha estado pues quedando pues, estableciendo un algo
0: muy exótico, ¿no? ¡Qué chido! Oye, sí. se me hace súper interesante cómo empezó este proyecto, porque la verdad cuando lo escuché me sonó como algo muy inspirado en Kraftwerk, pero también en estas zonas más oscuras que dices tú, y me da curiosidad cómo empezó este proyecto, o, o si nos puedes contar más como de tu historia de vida, o sea, cómo es que Rogelio se acerca a los cintas y dice aquí me voy a clavar y aquí me voy a, sí. a quedar.
1: Bueno, pues esta historia de los, de los sintetizadores pues empezó cuando tenía 13, 14 años. Y pues uno de los primeros discos de música electrónica que escuché fue pues, de, de ya, que se llama Equinox. De hecho por eso el nombre de Equinox, es Equinox. Y pues en la parte trasera de, del disco venía una lista con de, pues, una lista de sintetizadores porque yo no sabía qué, qué eran las cosas, ¿no? Y aparte de la música que escuchaba, pues era totalmente fuera de este mundo en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, empecé a investigar de qué se trataban mis instrumentos y posteriormente, pues, ahí empecé, yo creo, como la gran mayoría de, de músicos que son fanáticos de los sintetizadores, pues con un teclado muy básico, ¿no? Y, y bueno, posteriormente, pues, también tomé ahí unas clases de, de, de piano, de formación musical muy básica, que, a fin de cuentas, pues, eh, pues, traté de de hacerlo a un lado, y más por lo simple, ¿no? Después ya fue, empecé a buscar sintetizadores, a comprar, a cambiar, a buscar en, en el mercado de estudias. Bueno, pues así fue la, la situación de, de los sintetizadores. Y con respecto a este proyecto de quinoxides, pues yo creo que aquí en México estos géneros del minimal team, del güey, eh, no tenían pues, una atención muy, muy relevante en los años 2015, entonces fue pues, como pues hubo todavía un recalgo de todos estos géneros y algunas disqueras, sobre todo de Estados Unidos, empezaron pues a, a hacer compilaciones en vinilo de estos artistas que pues, son súper desconocidos, ¿no? O sea, nada comerciales, que sus releases son muy limitados, sobre todo en café. Y bueno pues, le llegaba también del internet, eh, de YouTube y todas estas plataformas, los blogs, ¿no? también, entonces pues, pues, ayudaron a que se pudiera uno acercar, entonces pues de ahí empezó toda esta movida de, de hacer un proyecto pues, con este tipo de sonido de bandas de los 80, ¿no? De Down. Y pues hasta la fecha ha sido así. Aunque ahora ya tienen mayor apreciación ya hay muchísimas más bandas aquí en la Ciudad de México y en, bueno, también en las partes del país que están haciendo este
0: tipo de música. Sí, de hecho sí como que hay un resurgimiento de lo dark eh, no sé si solo es en la Ciudad de México o si es en, la, en el interior de la República pero definitivamente sí hay como que una onda o una tendencia ahorita a escuchar este tipo de géneros, pero se me hace muy cool que tú ya has empezado desde los 13 años y también como que, o sea, la verdad sí estuve de medio stalker y me metí a buscar así como, antes de, de encontrar tu Facebook, dije ¿Quién es Equinoxes? ¿Quién es Equinoxes? Porque quería ver de qué país eras y me sorprendió ver que eres de Tecámac, según ahí en Sí, yo estoy viviendo aquí en el, en el Estado de México
1: y pues así es, ¿no? Tengo también un, un tipo de perfil ahí un poco bajo, digamos. Eh, digo, es, es muy lindo esto del protagonismo, pero creo que el protagonismo aquí, pues, lo que me gusta es nada más las frecuencias. A no,
0: veces
1: pues, pues, es un poco difícil también luego de, de encontrar luego artistas, ¿no? Que no
0: tienen muchas cosas para que identificar muy rápido. <risa> Sí, sí, definitivamente por ahí nos tienes que pasar luego una lista de, de proyectos parecidos aquí en México porque creo que definitivamente no hay, eh, pues como dices, todavía el protagonismo de este tipo de géneros al menos en el país no son tan reconocidos y siempre volteamos a ver a otros países o a otras décadas uh -huh, Totalmente y bueno, también vi que tienes muchísimos sintetizadores. Tus sintes como, cuéntanos un poco más de ellos. O sea, veo que tú haces como, te digo que te analicé y te estoqué antes de encontrarte en Facebook y contactarte. Y vi hoy por ahí una entrevista en la que decía que tú hacías como, digamos, toda la formación de tu hardware y de tu equipo de sintetizadores y como que me llama mucho esto la atención y supongo que a cualquier persona de allá afuera que le interese aprender a usar sintetizadores, dinos cuáles son tus favoritos o cómo es que tú los sí. montas
1: Bueno, esto de, de tener muchos sintetizadores pues ya es demasiado este, ya subjetivo, ¿no? pero sea, Como voy cambiando de, de setup en cada disco, cosas que quiero hacer pues cambio, llega un momento en que puedo tener muchos sintetizadores otros en donde no puedo tener uno solo. Y pues es eso, es como un, un proceso de ir cambiando, intercambiando, comprando y vendiendo, pues es una, una herramienta, ¿no? Pero digamos que sí, en un inicio empecé con sintetizadores Roland, eh, de los 80 que pues veía la mayoría de los músicos que me gustan los proyectos, pues tenían esos sintetizadores, ¿no? Y pues de alguna forma, pues sí empecé ahí a, a buscar y, bueno, ya posteriormente pues tratar de repararlos y todo eso. Pero sí, o sea, en este aspecto de los sintetizadores, yo creo que mi línea favorita de sintetizadores son los ROMAN. Sobre todo tenía una línea de SH, por ejemplo el S6.1, el s tenía S609, o sea, las cajas de ritmo también clásicas, ¿no? y bueno, secuenciadores muy primitivos, y pues, esto era muy, pues muy tedioso para hacer un light test, ¿no? A veces cuando tuve que salir del país con casi cinco sintetizadores ahí en las maletas, entonces era, uh -huh. era muy absurdo, ¿no? Entonces pues sí, me, me cambié el mundo del EURRAC, que es más fácil poder transportarlos, y bueno, también tiene sus pros y contras, ¿no? También hay ahí como que a veces nos dicen que son mejor que, que los vintage, los mm. sintetizadores viejos. Pero sí tiene muchos beneficios, ¿no? Un sintetizador modular puede propiciarte pues, una textura, una precisión de increíble que puedes hacer comparación de un sintetizador viejo o sobre todo. Claro. Eso pues, pues es un poco de... Y sobre esto, pues sí he estado dando talleres. Tengo la oportunidad de dar talleres en, en Perú estuve dando dos ocasiones y pues aquí también en México compartir también un poco de los conocimientos que, que tengo a gente que está interesada. De hecho también si, si lo que nos escuchan tienen pues, en interés, aunque no sepan nada, pues sí estaría bueno que me, si pudieran contactarme y pues podríamos salir ver en qué puede salir para que aprendan un poco de
0: esto. Está súper chido lo que dices porque creo que yo me voy a apuntar como tu alumna en algún momento de la vida, <risa> sobre todo porque me encantó tu, tu música, que de hecho ahorita la vamos a escuchar y vamos a regresar todavía unos minutos más de entrevista antes de despedirnos. Perfecto. Pero de una vez, este venos contando en dónde te pueden contactar justo para escuchar tu música en diferentes plataformas, pero también para esto de los talleres, que yo no sabía. Entonces tú date y danos todas tus, tus líneas de comunicación. Ok,
1: bueno, pues me pueden encontrar... En todas las plataformas digitales, ya no las menciono en lista, pero están en todas, eh, como Equinoxios, Equinoxios. Y bueno, yo creo que la plataforma musical aquí, sin hacer eh, pues, promoción, es este Bandcamp. Ahí me pueden encontrar. De hecho, tengo la mayoría de mis discos, están ahí. Eh, bueno, yo creo que toda mi discografía está concentrada ahí en Bandcamp. Me pueden escribir eh, pues, a Facebook equinoccios también. Pueden enviarme pues, ahí un mensaje y nos podemos poner poner de acuerdo sobre
0: eso. Rogelio que nos contaba, bueno, por cierto que es un proyecto de la Ciudad de México, yo la verdad no sabía, cuando lo escuché dije, ay, es uno de estos alemanes underground, y no, es directamente desde Estado de México. Entonces, eh, bueno, nos platicaba también que da talleres para cualquier interesado en aprender sobre sintes. Y bueno, sí. les comparto aquí en mi Twitter, que es arroba youngmonches, su Twitter, y su Facebook para que lo contacten cualquier cosa. Sí,
1: bueno, también, perdón, cabe mencionar que los talleres eh, se en la Ciudad México. Bueno, y con todo este lío eh, apocalíptico, yo diría ya apocalíptico, eh, pues bueno, también es, estaremos viendo pues, formas también de hacer este, los talleres en online, ¿no?, también.
0: Y bueno, antes de irnos a la última canción y ya a cerrar programa, cuéntanos un poco más de los proyectos latinoamericanos o mexicanos parecidos a tu estilo que nos recomiendes, porque nos dijiste que, que también hay varias bandas en el país que hacen un poco de esta onda con los sintetizadores y pues yo personalmente claro. quiero saber quiénes nos recomiendas tú. Pues bueno, aquí en México,
1: que eh, partimos de un punto más, más atrás, de algunas décadas atrás, pues... Eh, Síntoma, de hecho en lo personal De mis, de mis bandas favoritas Síntoma, pues Fue de las primeras bandas acá en que son De hecho, algunos videos Por ahí que están en, en YouTube pues, Equipamiento por Cajas de ritmo y todo Entonces yo creo que son unos proyectos De los 60 por... Bueno, partiendo Para acá, pues eh, Hay mucha banda que está haciendo esto no, eh, Por ejemplo, está listo un amigo mío Igual si me estás Por ahí Ilis, eh, Están otras personas Ahí eh, en, en la movida eh, Pero digamos Si queremos enfocarlo más A esto del Del minimal Sin Pues no se podría hacer eh, Vermel Carlos Por ejemplo El Ojo y la Navaja Obsolemia Que son como que De las bandas Que ahí Siguen Un poco más fieles Al, al movimiento Esto con los synths, ¿No? Digo porque También hay otro otro escenario muy grande, pero es ya más pendiente eh, al post-punk, al cosplay, wave todo
0: esto. Claro, claro. Pues anotadas las recomendaciones. Sí,
1: apoyen también, ¿no? Este, es muy bueno ahorita en estas épocas porque pues no hay conciertos en vivo y pues para algunos proyectos, pues sí, es una fuente de ingreso que sí les ayuda mucho. Entonces, pues, si pueden comprar su música, eso los va a apoyar mucho para estos
0: tiempos. Sí, totalmente. Hay que apoyar al... Talento Nacional, que creo que es algo que hemos Dicho una y otra vez en este programa, pero Nunca, nunca lo voy a dejar de decir Ahorita es una época muy difícil Precisamente como nos comparte Rogelio Y tenemos que apoyar a estos artistas Pues bueno Rogelio, ya llegó la hora de despedirnos Porque ya pronto se termina Este espacio musical, pero te agradecemos Mucho tu plática amena Tus recomendaciones no, no, no Y gracias. tus promociones de taller <risa>
1: No, te agradezco Muchas gracias por el espacio Y pues bueno, ya están ahí Super. Lo que se tuvo que haber dicho Y pues bueno, si quieren saber más Pues sí,
0: bueno. pues ya lo saben, Equinoxius En Twitter, Facebook y Bandcamp ah, sí, sí. En Twitter con un guión bajo Y pues bueno Adiós Rogelio, cuídate
1: Cuídate mucho Monse.
0: gracias, hasta luego Bye Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS O visita Ibero909.fm